0: Dzień dobry, w naszym kolejnym odcinku w ramach Akademii my Mamy dzisiaj będziemy rozmawiać z fizjoterapeutką Natalią Lekacz. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam Cię również. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kinezjotypingu. Z Dość taka enigmatyczna, tajemnicza nazwa, ale jakby nieodzowny element pracy fizjoterapeuty. No i na początek chciałobyśmy Cię zapytać, czym jest kineziotaping i na czym ta metoda polega?
1: Tak, kineziotaping jest jedną z metod właśnie fizjoterapii, która rozwija się już na świecie od wielu lat. Początkowo stosowana była głównie w medycynie sportowej ale obecnie ze względu na liczne korzyści płynące z jej oddziaływania na organizm człowieka znajduje coraz szersze zastosowanie również w innych specjaliz specjalizacjach klinicznych, zwłaszcza w ortopedii i traumatologii, tutaj w położnictwie jak najbardziej, w neurologii czy też w onkologii. W terapii używa się takich specjalnych, bawełnianych, rozciągliwych plastrów. Nakleja się je bezpośrednio na skórę. Podczas takiego, takiej aplikacji zalecane są różne stopnie naciągu taśmy. Zasada takiego działania plastra opiera się na teorii tensegracji łańcuchów mięśniowo-powięziowych i w wyniku takiej aplikacji plastra dochodzi do uniesienia oraz do pofałdowania naskórka, dzięki czemu zwiększa się przepływ krwi w sieci naczyń krwionośnych, w warstwie brodawkowej skóry właściwej oraz naczyniach głęboki, głębiej położonych. Dochodzi Aha. także transportu chłonki, co wpływa na regenerację tkanek w obrębie takich miejsc zmienionych właśnie procesem chorobowym, poprzez oddziaływanie na mięśnie, stawy, więzadła i powięzie. kinesotaping wpływa również na zmniejszenie wędliwości bólowych. I tutaj, w zależności od zastosowania techniki aplikacji, kinase ma na celu zwiększenie elastyczności tkanek, zmniejszenie wzmożonego napięcia powięzi, zmniejszenie przestrzeni, zwiększenie tutaj przestrzeni pomiędzy tkankami oraz y, stymulację mechanoreceptorów.
0: Okej. Okay. No ale jednak
1: sceptycy
0: mogą tutaj zapytać podejrzliwie, no przecież ten plaster jest naklejany tylko na skórę, więc jak to może w czymkolwiek pomóc w tych głębszych obszarach typu właśnie mięśnie, tkanki podskórne. To jest jakby pierwsze moje pytanie, czy mogłabyś tutaj jakby na takie zarzuty sceptyków dotyczące tej metody odpowiedzieć? No i drugie pytanie, czy są wyniki badań potwierdzające zasadność pingu.
1: Tak jak wcześniej właśnie powiedziałam, że w zależności od sposobu tej aplikacji Możemy działać bardzo powierzchownie i działać sobie na układ limfatyczny, a możemy też ze względu na naciąg, zwiększenie naciągu, czyli sposób tej aplikacji, działać na tak naprawdę bardzo głębokie już struktury. I tutaj mamy dostępność literatury dość dużą. I te doniesienia na temat roli właśnie kinesa Jak najbardziej są potwierdzone. I najwięcej takich badań jest odnośnie dolegliwości bólowych, dolnego odcinka kręgosłupa. Mamy potwierdzenie w badaniach naukowych że bardzo pozytywnie kinestaping działa przy nawale pokarmu, czy też w bóle jakiegoś spojenia łonowego i wiele tak naprawdę innych badań mamy dostępnych. Oczywiście wynikami takich badań,
0: odnośnikami do tych badań chętnie się podzielimy i znajdziecie je pod naszym wywiadem jako, jako załączniki do tego wywiadu możecie się głębiej z tymi wynikami badań zapoznać, my je Wam udostępniamy. A ja przejdę do kolejnego pytania. Już konkretnie przejdziemy sobie teraz do tego czasu okołoporodowego i jak nam się ten taping w tym czasie okołoporodowym może przydać? Najpierw zapytam, w jaki sposób taping pomaga kobietom w ciąży? W jakich sytuacjach go możesz wykorzystać?
1: Najczęściej w gabinecie wykorzystuję taping jako wspomaganie mojej terapii, czyli właściwie po takiej wizycie naklejamy właśnie sobie tapy. Czasem daję właśnie taki instruktaż do domu, Czasem pakuję tejpy do domu, żeby właśnie tam mąż czy ktoś nakleił. Zawsze według takiego instruktarza, jak to zrobić. Czasem to jest po prostu z wizyty na wizytę. Pacjentka przychodzi i po wizycie naklejamy takie tejpy. I najczęściej to są bóle odcinka lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżowego, ból spojenia łonowego. Bóle, oczywiście, w odcinku szyjnym, piersiowym. Świetnie sprawdzają się tutaj w problemach z cieśnią nadgarstka, z którymi borykają się często kobiety w ciąży. Oraz jaka taka profilaktyka, rozejść mięśni prostych w brzucha. No czasem u wielorudki to już jest po prostu chronienie tego rozejścia mięśni prostych żeby to rozejście się nam nie powiększyło?
0: No bo powiedzmy
1: sobie szczerze, że to
0: rozejście mięśni prostych brzucha w ciąży jest procesem naturalnym, fizjologicznym, ale należy kontrolować u fizjoterapeuty stan tych mięśni, żeby one się za bardzo nie, nie rozchodziły, żeby nie dopuścić do, do takiego nadmiernego rozejścia tych mięśni i wtedy Ginesio taping może nam pomagać też w tym.
1: Tak, jak najbardziej, ale tu zazwyczaj stosuję właśnie w, w ramach y, pomocy, y, jeśli chodzi o terapię, y, ze względu na to, że często tak naprawdę potrzebujemy pierwszy popracować y, z tkankami, y, z tymi mięśniami, a dopiero później jest sens właśnie nakleić te taśmy. Jakby fizjologicznie w trzecim trymestrze ciąży to rozejście wręcz musi nastąpić, natomiast mm -hmm. no, jeśli ono jest bardzo duże, to chcemy uzyskać jak najmniejsze to rozejście, tak?
0: Tak, jasne. No a już później po porodzie, czy tutaj taping może się przydać również okresie połogu i po połogu.
1: Jak najbardziej właśnie głównie rozejście mięśni prostych brzucha. Stosujemy sobie też jeśli występują jakieś dolegliwości pulowe czy to kręgosłupa, czy to dalej spojenia, czy cieśni nadgarstka, ale także właśnie w nawale pokarmu, o którym już wspomniałam, czy też w w późniejszym etapie na yy, pracując z blizną. Mhm. No i właśnie chciałabym
0: się teraz jeszcze tak bardziej szczegółowo skupić na yy, skuteczności tej pingu w przypadku nawału w piersiach, czyli w tej y, trzeciej, czwartej y, dobie y, po porodzie, kiedy piersi są bardzo ciężkie, przepełnione, y, Często ta otoczka jest taka obrzmiała, dziecku w tym momencie trudno jest się przystawić, no i tutaj są te zalecenia dotyczące zimnych, ciepłych okładów, zimnej kapusty, ale również tapingu. No i tu chciałabym, żebyś może tak bardziej szczegółowo opowiedziała, co się dzieje, jak ten taping działa, że właśnie minimalizuje ten dyskomfort związany z nawałem.
1: Tutaj jakby mamy badania naukowe, gdzie udowodniono i pozytywne działanie tapingu przy nawale pokarmu oraz badania naukowe, które potwierdzają skuteczność okładów z tego schłodzonego liścia kapusty. Nie mamy jakby badań porównującej co lepsze więc myślę, że tutaj e, kwestia dostępności, jeśli mamy nawał i jest, e, pojawia się ból, potrzebujemy jak najszybciej działać, e, więc czy liść kapusty będzie dostępny szybciej, czy, czy fizjoterapeuta, czy położne, czy to też e, stosują kinezotaping w takich m, problemach, to no myślę, że im szybciej podziałamy, tym będzie lepiej. Jeśli chodzi o zastosowanie tapów, jak to działa, działa przede wszystkim e, przeciwbólowo, e, tak jak wspomniałam na początku właśnie, e, przeciwobrzękowo, więc jak najbardziej przy tym nawale pokarmu ten taping e, wspiera jakby też odprowadzenie tego obrzęku. E, więc możemy szybciej zażegnać ten problem z...
0: A w praktyce jak to wygląda? Te są naklejone na całą pierś, ale czy to nie uniemożliwia w tym czasie karmienia?
1: Wręcz nawet właśnie pomaga maluchowi, żeby był w stanie Wyssać nam to mleczko i uregulować to jak najszybciej pracy naszych piersi. Czyli
0: polecamy też tą metodę. Jest udowodnione naukowo, że jest zdecydowanie skuteczna, może też z tego względu bardziej praktyczna, że można szybko ubrać biustonosz albo bluzkę tape pod bluzką działa, no a wiadomo, że z tym okładem z zimnej kapusty to trochę jesteśmy unieruchomione dalej w łóżku, mniej, mniej mobilne. Jeszcze na koniec chciałabym zapytać o, to, o jeszcze taką kwestię takiej samodzielności pacjentki, bo mówiłaś, że możesz wydać tapy do domu, możesz, może naklejeniem plastra po wcześniejszym instruktażu zająć się mąż. Na rynku jest mnóstwo plastrów, no i teraz pytanie właśnie, czy pacjentka może samodzielnie nakładać te plastry, nie robiąc sobie krzywdy, a może jednak je leczej powinna udać się w tym celu do gabinetu fizjoterapeutycznego.
1: Tutaj stosując się właśnie do zasad aplikacji, jak najbardziej możemy się posiłkować takimi plasterami we własnym zakresie, natomiast zawsze powinno to być skonsultowane z jakimś specjalistą, gdzie wykonamy odpowiednią diagnozę, gdzie wskażemy odpowiedni kierunek takiej aplikacji, czy też dobierzemy odpowiednią technikę, pokażemy właśnie jaki nasz naciąg sobie użyć, więc jest trochę tych zasad, nie zawsze na dany problem aplikacji, którą znajdziemy w internecie będzie odpowiednia, tych aplikacji jest naprawdę bardzo dużo, więc zawsze taka aplikacja powinna być poprzedzona um, taką konsultacją u specjalisty.
0: Mhm, jasne, czyli samodzielne naklejanie tak, ale lepiej wcześniej się skonsultować w gabinecie, żeby do, dostać dokładny instruktaż dla siebie albo też dla partnera pod kątem tego, jak to ma być aplikowane. Dokładnie. Dziękujemy Ci bardzo Natario za, za spotkanie, za kolejny wywiad, no i mamy nadzieję na, na, kolejne, na kolejne jeszcze rozmowy i wywiady. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie, no i to do usłyszenia.